0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Starke Frauen. Ich gehe hier mal ein bisschen asmr mäßig in diese Folge rein und begrüße ganz herzlich auf der anderen Seite des Bildschirms die wundervolle, die zauberhafte, die voller Erwartung in den Bildschirm schauende. Kim Seidler. <lacht> hallo liebe Kim, wie geht es dir? Hallo, hallo liebe Katrin. Ich bin verwirrt. Was? Du bist ist verwirrt? ASMR? ASMR ist diese ASMR. bestimmte, be, bestimmte Form des Redens wo man so ganz so Knister-Sachen macht, wo man so ein bisschen angetörnt wird vom vom mm. Ton. Ich weiß mm. gar nicht, während du jetzt gleich erzählst, wen du uns vorstellst, kann ich mal
1: kurz die Abkürzung <lacht> ergoogeln. Sehr gerne, Katrin. Also ich stelle dir heute die, <lacht> oh Gott, ich kann das nicht. die <lacht> Tina Turner vor. Ähm, ja. Tina Turner hat natürlich, also jeder kennt sie unter den Namen, ne? aber ansonsten heißt sie Anna May. Ja und ich wir haben die Einreichung ja bekommen von der Tina Turner Fanpage und nach mehrmaligen Nachfragen wann wir denn endlich die Episode machen habe ich mich entschieden das heute zu machen so. Ja
0: ich freue mich sehr auf diese Folge und jetzt kann ich noch kurz sagen wofür ASMR steht nämlich für Danke. Autonomous Sensory Meridian Response kein Wunder dass ich nicht wusste was das ist <lacht> So viel wie unabhängige sensorische Meridianreaktion und bezeichnet ein entspannendes, häufig auch beruhigendes Gefühl, das sich von der Kopfhaut ausgehend auf dem ganzen Körper aus ausbreitet. Und das kann man vielfach durch, durch Stimmen, durch Geräusche hervorrufen, dass es wie so ein Schaudern über den Rücken geht. Und es war mal wirklich so ein, so ein Riesenphänomen, auch in der youtuber Innenszene, mhm. dass äh, Leute so Sachen aufgenommen haben und dann so ganz berauschend, erotisch ins, erotisch ins, ins äh, Mikrofon gehaucht haben, aber auch so Knister Sachen gemacht und
1: also, ja. Okay, also das ASMR gibt es hier schon mal nichts, Leute, da ja. draußen. <lacht> hier gibt's es harte Fakten und wir starten jetzt einfach mal. An also, dieser Stelle
0: sei nochmal darauf hingewiesen, wir bemühen uns stets, verschiedene Quellen auch mal abseits von Wikipedia zu benutzen. Wir hm. haben ja auch manchmal das schon zu hören bekommen, dass wir nur Wikipedia ablesen. Das ist nicht der Fall. Wir bemühen uns wirklich, Quellenvielfalt äh, zu anzuwenden und äh, bemühen uns stets, wenn wir da etwas sagen oder auch
1: nicht richtig wiedergeben, dann schreibt uns gerne. Stets bemüht Kims Grabstein-Slogan. Also, <lacht> Tina Turner gehört zu den bekanntesten Rock- und Pop-Legenden der Musikgeschichte. Ihr Markenzeichen, die unverwechselbare Stimme, ihr Erinnert euch bestimmt an Songs wie A Fool in Love, What's Love Got to Do with It oder Golden Eye? Ja, sind absolute Legenden-Songs von Tina Turner. Aber sie hat eine ganz andere Historie. Also was den Sound angeht, da komme ich aber später dazu. Sie gehört mit 180 Millionen verkauften Tonträgern bestimmt schon deutlich mehr. Äh, weiß nicht, ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie 2018, 2019, als das geschrieben wurde gehört sie weltweit auch zu ein äh, zu den erfolgreichsten Solokünstlerinnen mhm. und bis zu ihrer Abschiedstournee im Jahr 2000 wurde die Wahl Schweizerin mit den renommiertesten Preisen der Popmusikszene bedacht. 2018 habt ihr bestimmt auch alle mitgekriegt, ist das Musical Tina the Tina Turner Musical im Londoner Aldrich Theatre gestartet, also hat die, die Premiere gefeiert. Gibt es ja, glaube ich, gerade auch in Hamburg. Äh, wer mal nach Hamburg kommen will, hier, Hamburg, meine Perle. Äh, bloß angucken, also Freunde von mir waren schon drin, ich leider noch nicht. Und die haben absolut geschwärmt und gesagt, das ist äh, für jede Generation eigentlich total toll. Private Dancer ist ähm, eines ihrer erfolgreichsten Alben neben Foreign Affairs und äh, Simply the Best 1991. Und Tina Turner ist wirklich eine absolute Kämpferin. Ja? Also mhm. wer, wer auch ein bisschen mehr zu ihr noch haben, äh, lesen will. Es gibt ja ihre Autobiografie My Love Story. Da wird es auch mehr als nur deutlich. Mhm. Und ähm, der Stern hat das mal ganz schön zusammengefasst in einem Artikel. Die emotionalsten en Enthüllungen aus dem Leben der Rockikone äh, sind vier. Ähm, ja, also vier Überschriften letzten Endes. Einmal Ehe, Hölle mit Ike Turner, dann Sex, Leben und Selbstzweifel. Als drittes dann der Anruf, der die Welt anhielt und viertes Lebensrettende Organspende. Da werde ich mich so ein bisschen entlanghangeln, aber ihr kennt uns. Wir starten erstmal mit der Kindheit, der Jugend und äh, darf sie ich eine Frage vorwegstellen? Ja, 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 ja.
0: Für mich steht Tina Turner total für eine unglaubliche Präsenz auf der Bühne und auch ja. einen,
1: einen sehr ikonischen Move und auch wie sie singt mega, und so. Hast mega. du sie mal live singen hören? Nee, ich habe gestern Abend viele, also viele in Anführungsstrichen, ähm, aber ich habe einige Live-Auftritte auf YouTube mir angeguckt mhm. und war hin und weg. Alter Schwede, ey, das ist, also es hat mich ein bisschen auch, ähm, wie äh, der Bodyguard von Whitney Houston hatte doch auch über Whitney Houston gesagt, das ist halt echt, ähm... Ein Marathon, die da jeden Abend mhm. laufen, ne und und performen und auch so Tina Turner, ja. aber auch Perfektion gedrillt. Das hat das hat alles gesessen. Also da sie hat auch keinen Alkohol getrunken, sondern war sehr ähm, diszipliniert. Sehr diszipliniert, Dankeschön. Mhm. Und aber auch sehr gläubig. Und äh, das hilft ihr, ja manchmal
0: bei der Disziplin, das
1: gläubig sein. Äh, ja. Katrin, was ähm, verbindest du mit Tina Turner, wenn ich dir den Namen jetzt so droppe? Ja, ich habe mal selber in einer
0: Band gesungen. Wir haben eine in einer Oldie-Band. Wir haben Oldies gecovert und da habe ich ein Lied von ihr gesungen, nämlich "Proud Mary". Und das ist so das, was ich mit ihr verbinde, aber auch Goldeneye und dann hat sie noch ein Lied gesungen mit Eros Ramazzotti zusammen, das habe ich vorgestern Abend wieder, als ich mit einer Freundin essen war, zusammengehört und da ist sie da hingeschmolzen und sagte so, oh, I love Tina Turner und Eros Ramazzotti, also es gibt... Aber natürlich auch ganz viele andere Sachen, die ich mit ihr verbinde, die auch nicht unbedingt gut sind, aber in erster Linie einfach mit einer unglaublichen Power. Ja. Das ist das, was ich mit ihr verbinde, diese, Total. wie ich sagte, diese Präsenz auf der Bühne, auch wenn ich sie selber leider nie persönlich live gesehen habe, aber jedes Mal, wenn ich einen Mitschnitt, einen Konzertmitschnitt gesehen habe, war ich echt hin und weg und habe gedacht, ach Mensch, einmal Tina Turner live sehen. So, und jetzt… Ja bin ich aber sehr gespannt, was
1: du und die braucht und die braucht wirklich keine keine fette Show mit Feuerwerk und äh, Neon und hast du nicht gesehen, mm. sondern sie ist wirklich die Show. Also mm. es ist so hammer wie sie rockt und ähm, die Kurios, die sie selber da entwickelt und äh, genau, wir kommen da aber zu. Alles klar, mhm. jetzt geht's los. Kindheit. Äh, sie sagt in ihrer Autobiografie Ich kam ohne Komplikationen auf die Welt. In einem fensterlosen Untergeschoss. Das ist sozusagen ein Bunker der Entbehrung für, Achtung, Schwarze hier großgeschrieben, für Schwarze Entbindende. Es herrscht Rassentrennung in Tennessee. 1939 wurde sie im Untergeschoss der Haywood Memorial Hospital in Brownsville geboren, das zum Zweck der Rassentrennung für Afroamerikaner bestimmt war. Also sie ist in Gewalt aufgewachsen. Das ist klar gewesen, sie ist äh, mit der falschen Hautfarbe geboren zu den damaligen Zeiten. Und äh, damals hieß sie auch Anna May. Mhm. Der Vater ist ein Pächter, sein Boss gibt sich jovial. Er bewirtet die Kinder seines Gesindes nach den Regeln des Südens. Also sie haben Weißen gedient und die Kinder durften ähm, sozusagen, das nannte sich, es gibt ein bauernhöfisches Entrenou. In diesem Kontext äh, folgen Anna May und ihre älteren Schwester Ellen Einladung ins Herrenhaus, wo die Kinder dann der Angestellten äh, oder der, der... Ähm, Mitarbeiter mit Limonade und einem Imbiss bewirtet werden, sofern keine fremden Weißen in Sicht sind. Mhm. Rassismus war damals der Normalzustand. Und ähm, eine ja ständig gelegentlich aufkochende und überscheuende Gewalt. Kuckucks Clan ist dort äh, an der Tagesordnung tatsächlich. Und ähm, diese Gewalt der Herrschenden, also der Weißen, gehört zur Grundierung des, auch hier schwarz wieder großgeschrieben, schwarzen Alltags. Und ähm, fast vor Anna Mays Augen wurde damals der Bürgerrechtler Albert Williams in einem Emanzipationsakt mit dem Tod bestraft. Also, eine Sheriffschar verschleppte Williams und ermordete ihn demonstrativ brutal nach der Devise: Lynch einen oder Lynche einen und erziehe 100. Also, das, die wurden dort auch tatsächlich aufgehängt und hängen gelassen. Ja, als Mahnmal. So. Mhm. Und das ist, das ist die Zeit, in der sie aufwächst. Du sagtest er ja gerade, hat, sie,
0: hat mit, sie ist mit Gewalt aufgewachsen. Ja. Ne? Das, also, sie hat nicht an sich Gewalt erlebt, sondern Gewalt um sich herum und auch immer wieder vor Augen geführt bekommen, das, was du gesagt hast, du bist mit der falschen Hautfarbe äh, geboren in einem Land, in dem
1: du weniger zählst als das Leben von Weißen. Ja und nein. Warum mhm. nein, erzähle ich dir gleich. Also 1940 hatte übrigens der Williams versucht, Schwarze, Schwarze großgeschrieben Wähler registrieren zu lassen und musste damit dann mit seinem Leben bezahlen. Ähm, sie wuchs als äh, Mae Bullock auf, also geboren am 26. November 1939 in Tennessee in den USA und sang auch im Kirchenchor der Gemeinde Nutbush äh, ähm, in Tennessee und fiel dort schon auf. Ihre Mutter war sie sehr peinlich, weil sie so viel Energie hatte und so viele Fragen stellte. Und ähm, sie war, hat mit neun auch schon Baumwolle gepflückt und... Das Milieu ihrer Herkunft ist geprägt von absoluter Gläubigkeit. Der religiöse Spirit ähm, wirkt wie, ja, manche sagen wie so eine Droge. Man besucht die Springhill Baptist and die Woodlawn Baptist Church und beides sind Sklavengründungen und von daher Hauptquartiere einer charismatischen Praxis. Äh, die Gemeinde groovt im Gospelrausch, äh, so sagen es einige. Ihr Vater selber war Baptisten Diakon und ihre Mutter eine Arbeiterin indianischer Abstammung. Und bevor sich ihre Eltern trennen und die Mutter dann mit Tina und ihrer Schwester nach St. Louis zieht, lebt sie als kleines Mädchen zeitweise bei ihrer Großmutter. Sie selber berichtet davon sehr trau traumatisiert, weil sie sagt, ähm, sie war kein gewolltes Kind. Also sie kam, als die Eltern eigentlich schon dabei waren, sich zu trennen. Und das haben die Eltern sie auch spüren lassen. Mhm. Also ähm, dann kamen sie nach Hause und plötzlich war die Mutter weg und äh, sie war wie so ein verlassenes Mädchen. Und das war dann auch der Grund, warum sie zur Großmutter dann äh, gebracht wurde und sich halt überhaupt nicht geliebt gefühlt hat. Äh, sie ist die Jüngere von zwei Töchtern ähm, des afroamerikanischen Ehepaars und ähm, meine Mutter, sagt sie, meine Mutter und mein Vater haben mich nie geliebt. Ähm, Sie kam als unerwünschtes Kind zur Welt, als die Ehe ihrer Eltern, ein Farmarbeiterinnenpaar, bereits zu, äh, zu zerbrechen begann. Einziger Lichtblick ihrer von Gewalt überschatteten Kindheit in der Provinz waren die Auftritte mit dem baptistischen Kirchenchor, wo Annas Stimme natürlich früh auffiel und ähm, als sie dann nach St. Louis zog, hat sie auch die den Ike Turner kennengelernt und auch seine Band. Da war sie zu dem Zeitpunkt ungefähr 18. Er war wesentlich älter oder war er so gleich alt? Irgendwie war
0: mir so, dass er ein bisschen sehr viel älter war. Er war schon war. verheiratet, hatte so, okay. zwei Kinder.
1: Okay. Genau, aber sie fand ihn auch immer hässlich. Also <lacht> sie, sie fand den Saxophonisten total toll. Von dem wurde sie dann als 19-Jährige auch direkt schwanger. Und der Saxophonist nahm dann Reis aus und hat sie sitzen lassen. Und äh, sie war dann Background-Sängerin. Äh, also sie ist bei so einem Gesangs-, ich glaube irgendwie, das gab so einen Jam-Session-Abend, dass sie einmal auf die Bühne gehüpft. Und da waren sie und haben gesehen, oh, die hat aber eine tolle Stimme. Und dann ist sie in den Background mit eingestiegen. Und dann hat der Ike auch festgestellt, okay, es ähm, macht total Sinn, sie nach vorne zu stellen. Weil sie hat, ist dann eingesprungen, als der eine irgendwie nicht kam zu einem Auftritt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Und dann hat Ike, äh, war ja meistens dann, ich glaube an der Gitarre, ich gesagt, komm her, du stellst dich jetzt nach vorne und singst. Und es hat dem Publikum so viel Spaß gemacht, dass er gesagt hatte, okay, du bleibst vorne. Und das war ganz gut für sie, weil sie dadurch dann sich und ihren Sohn ähm, durchbringen konnte finanziell. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, also Anna May, das zieht nicht. Ich gebe dir jetzt den Künstlernamen Tina Turner. Und hat seine Band dann auch umbenannt. Ich muss gerade mal, die Band hieß eigentlich ähm, Kings of Rhythm. Genau, also als 1960 nahmen sie das Lied A Fool in Love auf und sprang dabei kurzfristig als Solosängerin ein, äh, da davor gesehen eine Sängerart La ausfiel, genau. Und der Titel schaffte es dann im August 1960 auf Platz 27 in den US-Charts. Und ähm das ging ja rasant, ne? Also das, das ging rasant, das, das ja ging Wahnsinn. rasant und ab dem Zeitpunkt, wo er Frontfrau, äh, wo sie Frontfrau wurde, ähm, ging das Abhängigkeits, also das schiefe Verhältnis los, Weil vorher hat sie sich von Ike wenig sagen lassen, Ike selber ist ein Kontrollfreak, ein Pedant, also laut ihrer Autobiografie und hat auch die Band kontrolliert, also als Beispiel die Background-Sänger durften die Kleidung nicht verlieren, wenn sie sie einmal verlieren zum Beispiel, dann mussten sie eine bestimmte Strafe zahlen, verlieren sie zweite Mal, das ist dann eine horrende Strafe und beim dritten Mal werden sie gefeuert. Und er hat halt viel geschrien. Also er war absolut herrisch. Ähm, aber sie nimmt ihn auch so ein bisschen in der Autobiografie in Schutz und sagt, halt, er selber ist auch ein, ein Kind gewesen, was in Gewalt ähm, aufgewachsen ist. Und mhm. ähm, wusste, dass, also gerade auch mit der Diskriminierung, durch das Rassen Rassengesetz, glaube ich, hieß das ja noch, oder war es ja so, dass die Schwarzen durften nicht mit den Weißen zusammensitzen, die Schwarzen mussten hinten im Bus sitzen und immer frei machen. Mhm. Wir hatten ja auch eine Folge mal zur zu Rosa, Parks. Rosa Parks gemacht genau. und da haben wir auch schon das relativ gut ähm, aufgeschlüsselt, also hört da gerne mal rein. Und in diesen Zeiten ist auch er aufgewachsen und hatte jetzt das Privileg, mit seiner Band plötzlich touren zu dürfen, durch die Staaten auch fahren zu dürfen. Und, ähm, äh, sie durften zwar nicht in Hotels übernachten, das kam erst später, also dank das Martin muss man sich King. mal überlegen. Ne? Also, mhm. ja. Genau. Ähm, so, und aufgrund des großen Erfolges äh, ihres ersten Solo-Hits, Fool in Love, ähm, gibt Ike, äh, Ike Turner einer Made den Künstlernamen Tina und geht daraufhin unter dem Bandnamen Ike and Tina Turner auf Tour durch die USA, Europa und Australien. Und mit ihrem Titel Proud Mary erschaffen sie einen Klassiker der Musikbranche und erhalten für die Single ja sogar äh, einen Grammy Award. So, also geht komplett durch die Decke, komplett ja, steil. Ähm, der Wahnsinn. Und die heiraten auch bald, oder? Ja, also er fängt an, sie zu missbrauchen, also er vergewaltigt sie regelmäßig und schlägt sie auch häufig und dadurch entsteht dann das zweite Kind, also das erste und einzige gemeinsame Kind von den beiden. Wie schon gesagt, Ike ist verheiratet mit, ähm, mit zwei Kindern, also Frau und zwei Kindern und die Frau besucht dann tatsächlich ähm, Tina Turner auch, ähm, ich glaube im, im Hotel findet sie findet sie sie dann auf und will sie eigentlich erschießen. Ähm, oh aber entscheidet sich dann doch, sich selbst zu erschießen. Ach, du ja. liebe Zeit. Okay. Richtig.
0: Weil die heiraten ja dann irgendwann auch. Also muss ja vorher entweder eine
1: Scheidung ja, aber stattgefunden ist, also haben. Also sie, sie ist 1858 in, äh, in die Band reingekommen und äh, 1900, jetzt lass mich schnell lügen, äh, 1960 wird ihr gemeinsamer Sohn geboren. Also das sind es ist, ist ein Zwei-Jahres-Abstand. Na, also sie hat gerade ja. ihr eigenes Kind entbunden. 58, ich weiß gar nicht, 58 oder 59 wird ihr Kind äh, geboren und äh, 1960 wird dann das, das Kind aus okay. einer Vergewaltigung heraus ähm, geboren. Und
0: ja, sie heiratet eine, ihn trotzdem dann. Die
1: Frau ja, von sie Eich ist in einer absoluten hm. Abhängigkeit. Ähm, na, also sie war 19, als sie Ike Turner kennengelernt hatte, fand ihn, wie gesagt, überhaupt nicht attraktiv. Äh, in ihrem Buch schreibt sie, er war mit Sicherheit nicht mein Typ. Er war an, äh, ich war an Highschool-Jungs gewöhnt, die glatt rasiert, athletisch und in Jeans gekleidet waren. Ich konnte nicht anders als zu denken, Gott ist der hässlich. Und mhm. dann hat sie ihm dennoch 62 dann in Tijuana, Mexiko, also sind über die Grenze rübergefahren, äh, das ja gegeben und hat damit eigentlich unwissentlich das Ende ihrer bis dato rein theoretisch glücklichen Jahre besiegelt. Mhm. Denn romantische Flitterwochen gab es auch nicht. Ähm, die, äh, das, sie sagte halt, sie hat immer von einer Märchenhochzeit geträumt und das, was sie bekommen hat, ist äh, irgendwo in der Pampa schnell unterschrieben und danach sind sie im Puff gegangen. Das war Ikes Vorstellung, die Hochzeitsnacht zu verbringen und das war eigentlich auch da. Also sie war total traumatisiert auch von diesem Erlebnis. Mhm. Äh, ne? Stattdessen sind sie zu einer Live-Sex-Show und an einem Bordell. Und sie schreibt, ich habe diese Geschichte nie jemandem erzählt, weil mir das zu peinlich war. Die Erinnerungen an diese Nacht hätte ich am liebsten aus dem Gedächtnis gelöscht. Es war verstörend. Mhm. Und ja, Alc Turner war halt konstant gewalttätig. Er misshandelte sie, schlug sie äh, immer wieder, selbst als sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarteten, hörten die physischen Qualen nicht auf. Unser Zusammenleben, schreibt sie, war eine Verspottung einer normalen Beziehung, definiert durch Missbrauch und Angst. Und Anzeichen dafür gab es halt schon früh genug. Aber ja, sie hat sich dann, sie hat gedacht, sie kann, sie ist niemand ohne Ike. Also deswegen mhm. auch dieses Selbstwertgefühl. Nein, sie war eine absolute Power, oder sie ist eine absolute Powerfrei Frau, Geilste Bühnenperformerin ähm, und äh, wirklich ehrgeizig ohne Ende. Aber im Privaten wirklich ein absolutes Trauerspiel, bis sie ihren aktuellen Mann, also Ehemann kennenlernt. Ja, das macht einen ähm,
0: richtig traurig, ne? Also wenn ja. man dann so hört, so eine starke Frau und wir stellen sie ja nun hier auch in diesem Podcast vor, weil sie das ja nun mhm. zu Recht auch in unseren Augen ist. Und ist dann sie auch. Hast du dann jubeln dir tausende von Menschen zu und hinten sieht es anders aus. Aber wie soll das auch aus ihr herauskommen, wenn sie auch, ihre Kindheit war ja entsprechend, sie hat ja auch nicht diese Zuneigung und Liebe erfahren. Wie soll sie dann auch wissen, was sie wert ist, ne? Und dann ja. gehört das vielleicht einfach dazu, denkt sie dass man geschlagen wird und, ach man, ja,
1: aber sie ja, löst sich ja. es gehörte sicher. nicht für sie dazu, genau, sie löst sich auf jeden Fall später, mhm. also sie adoptiert dann die anderen zwei Kinder äh, von, von ihm aus ihm? der ersten Ehe, ah, okay. dann die vier Kinder hat sie dann gehabt, äh, sie besonders, weil er sich darum nicht so sonderlich gekümmert hat, sie hat eher noch versucht, die Kinder vor der Gewalt von Ike zu, äh, zu schützen, das ging mal mehr, mal weniger gut. Und sie hat sich zerrissen zwischen Haus und äh, der Tournee. Also Tournee musste sie machen. Das war eine absolute Forderung auch von Ike. Und ähm, sie haben dann Kinder, Mädchen gehabt. Und wenn sie zu Hause war, dann hat sie natürlich, in Anführungsstrichen, natürlich geputzt, gekocht und sich um die Kinder gekümmert. Und äh, sie sagte, ihr ältester Sohn hatte am meisten Probleme damit, wenn sie immer wegfuhr. Der hat geweint und ähm, hat das schwer verkraftet. Der hat später auch Selbstmord dann begangen. Ähm, was auch oh Gott, ein herber Schlag war, da noch. kommen wir aber später mhm. zu. Mhm. Dank äh, Martin Luther King ist ja das Gesetz dann äh, zur Aufhebung der Rassentrennung gekommen. Das heißt, dass Hotel, Busse, Sanitäranlagen äh, auch abgemischt werden durften zwischen weiß und schwarz. 1964 war das mit dem Civil Rights Act und... Ähm, das beschreibt sie dann auch in, in dieser Dokumentation total, weil sie sagt, ähm, das war total schön, plötzlich durften wir auch im Holiday Inn übernachten, also wir haben trotzdem mhm. noch argwöhnische Blicke bekommen und jedes Mal, wenn wir nach Tennessee oder ich glaube auch Texas sogar gekommen sind, wurden wir regelmäßig von der Polizei kontrolliert, aber man kannte uns ja bereits und ähm, äh, wir waren halt sehr gern gesehen und sie mhm. hat... Ähm, wie für viele Frauen, ich darf nicht pauschalisieren, aber es gibt auch viele Frauen, die geschlagen werden von ihren Ehemännern, ähm, ist sie dann... Äh, hat sich das alles zurechtgeschminkt, äh, überschminkt und ist dann teilweise nach einer Verprügelung, nenne ich das jetzt mal, ähm, direkt auf die Bühne gegangen und hat dann ja, River mhm. Deep Mountain High getrellert und solche Geschichten und ähm, es gab dann aber tatsächlich einen Moment, äh, wo sie nicht mehr wollte, also mhm. wo sie gesagt hat, ich kann nicht mehr und dann hat sie eine Überdose Schlaftabletten genommen vor einer Aufführung, also vor einer Performance und äh, versucht, sich wirklich das Leben zu nehmen das haben aber die Kolleginnen mitgekriegt und haben sie dann ja, ins Krankenhaus einweisen lassen und dort wurde ihr dann der Magen ausgepumpt und das erste, was sie leider gesehen hatte, als sie aufgewacht ist, war Ike. Und das war aber ein Moment, beschreibt sie, ähm, wo sie festgestellt hat, okay, also das Schicksal will nicht, dass ich sterbe. Das Schicksal will, dass ich lebe. Und fing dann an, selbstbewusster zu werden, aufmüpfiger zu werden, sich die Dinge nicht gefallen zu lassen. Also Ike hat sie dann mehrere Stunden auch teilweise eingesperrt, weil sie sich dann äh, geweigert hat, bestimmte Sachen so einzusingen, wie er es wollte. Also durch mhm. den Erfolg konnte er sich auch ein großes Studio leisten. Das Problem war bei Ike aber, dass er ähm, es nicht schaffte, ähm, mit der Zeit zu gehen. Also was das Soundkomponieren äh, angeht. Sie wiederum später, ja, sie hat auch eigene Songs geschrieben. Sie haben dann zum Beispiel die Rolling Stones, waren eine Vorband von, von den Rolling Stones und haben gesehen, aha, das ist also das, was äh, die Europäer hier total abfeiern, ähm, dann kopieren wir den Sound und haben sie wieder ein bisschen Erfolg mhm. äh, verzeichnen können. Aber Ike steckte sozusagen ein wenig in der Zeit fest und fing dann an, auch Drogen zu konsumieren, um lange wach zu bleiben. Oh und um den Nacht durchzumachen, den Tag mhm. durchzumachen, die Nacht durchzumachen. Die Band musste bei stehen. Ähm, Anna May oder Tina Turner musste dann äh, sofort kommen, wenn er gerade ein, eine mhm. Idee hatte, einen Einfall. Und ähm, genau, also in den 60er Jahren verfiel er immer mehr den Drogen, er arbeitete wie ein Tier, aber seine Songs blieben halt stecken. Es hört ja erstmal nicht auf, ne? also sie, sie ist ja in diesem Strudelring. und man, Sie ist 15 Jahre in der Ehe. Und man, man muss auch
0: nochmal überlegen, das ist ein gläubiger Mensch, mhm. wie verzweifelt muss jemand sein, überhaupt, auch wenn ja. man nicht gläubig ist, ne? ja. ähm, sich das Leben zu nehmen. Zumal sie vier Kinder hat, um zwei musste sie sich ja auch noch kümmern. Naja, sie also muss sich auch um vier kümmern, ne? Genau, aber mhm. zwei eigene und mhm. dann um die anderen ja auch, für die sie ja eine Verantwortung empfindet, sonst hätte sie ja nicht die beiden auch noch adoptiert. Und dann wieder trotzdem in diesen Strudel zu gehen und wieder zurück und wieder zu funktionieren und irgendwann muss es ja snappen bei ihr. Ne? Also ja. sie trotzdem
1: Es ist ein immenser Druck. 1976 ist es gesnappt, da hat er sie gerade okay. mal wieder windelweich geprügelt. Und sie beschreibt äh, die, die Situation, dass sie, sie gesagt hat, sie ist abgehauen. Sie hat, ähm, auch, sie hat sich gewehrt das erste Mal, also hat es gegengehalten gegen und auch was nach ihm geworfen ähm, und ist dann geflohen. Und sie ist dann in ein Hotel geflohen, an die Hotelrezeption und ähm, da sagt sie auch, stellen Sie sich das mal vor, eine schwarze Frau blutüberströmt in einem weißen Hotel. Und dann ist sie in die Rezeption gegangen, hat gesagt, hallo, ich bin Tina Turner. Ich ähm, wurde gerade von meinem Ehemann verprügelt. Ich habe nur 36 Cent. Bitte helfen Sie mir. Ich werde das alles hier abbezahlen. Mhm. Und äh, ja, total krass. Und dann, also sie hat so Angst gehabt, dass die halt sagen, nee, tut uns leid, aber die waren total hilfsbereit, haben ihr ein Hotelzimmer gegeben, haben sie medizinisch auch versorgen lassen. Ähm, und das war dann der Anfang. Also hat sie dann auch hm. die Scheidung eingereicht. Hat das leider mit den Kindern. Die, meine, blieben die, Kinder ja ja, die blieben oh erst mal bei Eik. Ja, die blieben erst mal bei Eik. Und äh, damit hat er sie natürlich auch unter Druck gesetzt. Mhm. Und ähm, hat sie auch bedroht. Also sie hat die nächsten zehn Jahre tatsächlich immer Angst gehabt. Also es gab auch äh, tatsächlich Schüsse auf ihr Haus dann später, äh, wo, ihr, wo auch unterstellt wird, dass es von Eik mit Sicherheit ein Auftrag gewesen sei. Ähm, und äh, sie hat dann Schulden abbezahlen müssen, weil natürlich einige Gigs gepla geplatzt sind. Also sie hat ja im, im Schnitt ungefähr 300 Gigs oder mhm. Auftritte im Jahr. Das ist natürlich eine Menge. Und daraufhin hat er sie natürlich verklagt. Ähm, und sie musste die zehn Jahre wirklich, hatte sie Schwierigkeiten, irgendwie Fuß zu fassen. Und er hat aber gesagt, es ist keine Option. Alle in ihrer Umgebung haben ihr geraten, geh zurück zu Ike. Du kriegst nichts Besseres. Du bist alleine nichts wert. Du schaffst es alleine nicht. Du bist zu alt. Und dann hat Eik gesagt, okay, du kriegst jetzt die vier Kinder. Weil er gehofft hat, dass sie dadurch halt finanziell so in den Abgrund geht, dass ähm, sie zurückkommt. Mhm. 78 wurde die Scheidung dann rechtskräftig. Und äh, sie hat dann, nach der Scheidung behält sie lediglich ihren Künstlernamen, verzichtet freiwillig auf alle Rechte bezüglich der gemeinsamen Musik und den Unterhalt. Ähm, und... Ja, sie musste halt lange ihre Schulden abtragen. Kaum jemand hat es an sie geglaubt, als sie eine Solo-Karriere angestrebt hatte. Ähm, doch mit zehn Fleiß, einem neuen Manager, der gesagt hatte: Ich finde deine Stimme phänomenal. Ähm, das, das machen wir jetzt hier. Und dann ist sie umgestiegen auf Mainstream-Pop. Das fand sie erstmal nicht so cool. So diesen Elektrosound. Das war ja nicht das, wo sie herkommt. Sie hat halt gerockt. Mhm. Und ähm, naja, und dann. Hat sie 83, ne, also nochmal, äh, Scheidung eingereicht, 78 war sie rechtskräftig. Dann äh, 83 hat sie dann mit dem zynischen Song What's Love got to do with got it. To do with it. Mhm. Äh, und plötzlich hat sie mit ihren Platten wieder Millionen Umsätze verzeichnet. Die Konzerte waren stets ausverkauft. Und man muss sich das nochmal reinziehen. 15 Jahre lang Ehehölle. 1976 zog sie den Schlussstrich, floh vor ihrem herrschsüchtigen Mann, ähm, musste erstmal auf eigenen Beinen stehen lernen. Und sie sagte auch, ich war nie eine von diesen Frauen, die um jeden Preis Sex haben musste. Es gab Zeiten, in denen hatte ich ein Jahr lang keinen, um ehrlich zu sein. Sie gab sich auf der Bühne immer als selbstbewusste Powerfrau. Und ja, innen drin plagten sie abseits des Rampenlichts halt die Selbstzweifel und sie schreibt äh, ich war immer ein bisschen nervös eine neue Beziehung einzugehen weil ich nicht wusste wie meine Perücke ankommen würde mhm. ja sie war ja auch bekannt dafür sie hatte einmal so einen Bleichunfall und dann musste halt eine Perücke her weil sie am Abend einen Auftritt hatte und hat das dann so geliebt dass sie das als ja, wie, wie als markenzeichen auch mit etabliert hat mhm. Und sie hatte Angst davor, Männer könnten sich lediglich in die Rockikone mit den üppigen Haaren und glamourösen Beilagen vergucken und seien dann am nächsten Morgen enttäuscht, wenn sie neben der schmucklosen Anna May aufwachen würden. Und dann hat sie aber den Kölner Musikproduzenten Erwin Bach kennengelernt. Den lernte sie 85 äh, kennen und es war sofort lieber auf den ersten Blick. Und äh, schrieb sie auch, eines Nachts habe ich mir gesagt, ich werde ihn einfach fragen. Und äh, ich sah ihn an, so gut aussehend, in seinem Lacoste-Hemd, -Lacos Jeans und Slippern ohne Socken und flüsterte Erwin, wenn du nach Amerika kommst, will ich, dass du mit mir Liebe machst. Und äh, seit, äh, die also seit Anfang der 90er sind die beiden Paar, seit 2013 verheiratet und äh, sie wohnten einige Jahre in Köln und ich glaube seit 94 leben sie dauerhaft in der Schweiz. Und ja, also nochmal den musikalischen Neuanfang zu wagen, ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Also sie hat echt jeden Scheiß mitgemacht, den du als in Anführungsstrichen Newcomer machen musst. ja, In Kaufhäusern, au Kaufhäusern auftreten, in kleinen Clubs für 20, 30 Leuten singen. Also wirklich komplett wieder von Anfang an, von ganz immer sich wieder, hocharbeiten. Ne? Genau,
0: hochziehen und ich hätte fast einen Song vergessen, der äh, immer wieder auch in unserer Familie gesungen wird von meiner Cousine Yvonne, Simply the Best, nämlich, das mhm. ist so auch ein Song, logischerweise, dass ich den nicht am Anfang vorhin erwähnt habe, der so für diese Kraft steht, irgendwo ist die hergekommen, diese Kraft, ne? dieses, diese, dieses Strotzen von, auch immer natürlich, wenn man von der Bühne geht und die Perücke abstreift oder sie, dass sie dann in diese Zweifel kommt und trotzdem den Mut wieder fast auch jemanden lieben zu können und jemanden mhm. zu fragen so lass uns Liebe machen wie er schon alleine Süß, ne? ähm, mhm. ja dass es da so ein bisschen Happy End gibt aber trotzdem dieser Wermutstropfen den du vorhin erzählt
1: hast dass sich der Sohn dann das Leben nimmt komme ich noch und, kurz zu okay okay ähm, also auch nochmal, ne also sie sie trennt sich von Ike dann hat sie ein Album rough 78 rausgebracht. Das hat sich richtig schlecht verkauft. Äh, dann noch ein Album Love Explosions, äh, genauso gescheitert. Und dann hat sie einfach wirklich mit ihrem neuen Manager, das ist der Musikproduzent Roger Davis, ähm, der sich zum Ziel gesetzt hatte, Turner aus ihrem Karriere-Tief herauszubringen. Ist auch toll, dass es so jemanden gibt dann. Und äh, die Shows fanden beim Publikum großen Anklang und es wurden dann auch Berufskollegen auf sie aufmerksam, unter anderem Tom Jones, Rod Stewart, David Bowie und in deren Vorprogramm hat sie dann äh, spielen dürfen und auch bei den Rolling Stones in den USA und große Plattenfirmen haben dann äh, erstmal aber gesagt, nee, sie ist ein Altstar, die ist kaum vermarktbar ähm, und dann hat sie dann, ja, mit 45 Jahren im Jahr 1984 das Album Private Dancer rausgebracht. Okay. In einer neuen Platte. Song, der da drauf
0: ist. Ne? Ja, aber hallo. Riesentitel. titel also so mit
1: einer, dann offensichtlich ihr, ihr erster großer. Solo-Hit. Ja, und dann geht's richtig steil. Also, dann kann man ja. sich auf Wikipedia, glaube ich, auch ganz gut den Eintr äh, Eintrag äh, durchlesen. Äh, Billboard-Charts, äh, hier, wie sagt man dann Awards. Grammy, Grammy Awards. Äh, 1988 hat sie sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft, ja, als sie ein Konzert in Rio de Janeiro vor 180.000 Zuschauern gibt. Das gelang bis dato noch keiner weiblichen Interpretin. Und ein Jahr später entscheidet sich Turner dann aber für den Rückzug aus dem Musikgeschäft und geht auf die Fernsehbücher. World Tour und ähm, wirklich also Filmgeschäft ja auch mhm. noch mal äh, 92 dann ähm, die der autobiografische Film Tina What's Love Got to Do with It äh, für den Tina einige Titel neu aufnimmt 95 dann äh, den Titelsong, äh, Song zu James Bond Golden Eye ähm, und sie ist selber ja auch als Schauspielerin dann aufgetreten. Und 2013 hat sie dann die Schweizerische Staatsbürgerschaft angenommen, äh, legte freiwillig dann auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft ab. Und äh, genau, hat dann lebt dann in der Schweiz. Dann gibt es den Anruf, der die Welt anhielt, den ich eingangs noch erwähnte. Das ist der besagte Selbstmord ihres äh, ältesten Sohnes wo sie wirklich auch schwer mit zu knappen hatte, dann auch in den Medien viel ähm, Kritik aufkam, war sie eine gute Mutter, hat sie sich gut gekümmert und sie selbst dann sich auch diese Fragen gestellt hat, hätte sie mehr machen können. Ähm, und ja, oh, das war für sie wirklich schwierig. Dann, das lasse ich, glaube ich, jetzt erstmal so stehen. Ich glaube, das ist für jeden schwer. Und dann hat sie noch eine lebensrettende Organspende bekommen, also sie hat drei Wochen nach ihrer zweiten Hochzeit, also der Liebesheirat, im Jahr 2013 dann ihren Schlaganfall erlitten und schreibt dazu, damals habe ich festgestellt, dass ich nicht alleine stehen kann, die Kraft in den Beinen war einfach verschwunden, ich bezweifelte, dass ich jemals wieder in der Lage sein würde, High Heels zu tragen, geschweige denn in ihnen zu tanzen. Ähm, doch sie hat sich zurückgekämpft. 2016 folgte dann aber der nächste Schock, Diagnose Darmkrebs. Ähm, Be Öffentlichkeit bekam davon aber gar nichts mit, erst als sie mhm. dann in My Love Story ähm, das enthüllt hat. Ähm, hat auch sie enthüllt äh, erst genau, also dass es ähm, Bachs bedingungslose Liebe war, die ihr das Leben rettete. Denn er spendete ihr im April 2017 eine seiner nieren und äh, sie sagt, ähm, mhm. ich habe eine höllische Ehe durchlebt, die mich fast zerstört hätte, aber ich habe weitergemacht. Ich weiß, dass mein medizinisches Abenteuer noch lange nicht vorbei ist. aber ich bin mir immer noch aber ich bin immer noch hier. Wir sind immer noch hier näher als wir jemals geglaubt hätten. und ich war noch nie so glücklich wie heute. Also das sagt sie so in Bezug auf ihren jetzigen Ehemann. Und ähm, sie hat in Mad Max mhm. äh, wurde sie berühmt äh, für ihre Rolle. Mad Max, Beyond the Thunderdome und äh, Tina Turner trat zum Buddhismus über, zeigte sich seitdem zunehmend als selbstbewusster, in sich ruhender Mensch. Es wirkt so ein bisschen, als hätte sie
0: dann irgendwie Frieden gefunden, viele Schicksalsschläge dann noch ne? und trotzdem, man, man sieht sie da am Zürichsee sitzen und da auch durch die Liebe ihres Mannes viel Kraft schöpfen von diesem wirklich brutalen Leben zum Teil so fing es an und mm. so ging es weiter und, und trotzdem ich freue mich gerade über dieses über Total. dieses <lacht>
1: Liebes-Happy-End ein bisschen und, und sie äh, gibt auch ihre spirituellen Weisheiten weiter, ne? ja. sie hat dann im Juni 2009 gemeinsam mit einer yoga und Musiktherapeutin Regula Curti und der Mantrasängerin sängerin Dagsaich ja, das Album Beyond herausgebracht. Es enthält spirituelle, buddhistische und christliche Gesänge. Genau, also die gesamten Einnahmen wollen die Künstlerinnen in den Frieden zwischen verschiedenen Kulturen und Spiritualität fördernde Projekte in Erziehung, Bildung und Forschung für Kinder und Jugendliche fließen lassen. 2011 erscheint das Album Children Beyond. Und im Frühjahr 2018 dann, wie schon eingangs erwähnt, das Musical über sie. Also Halleluja, eine wirklich, wirklich starke Frau, Krasse Geschichte und schön, dass sie dann ähm, am Ende oder, ja, ich würde sagen, ab 45 wirklich äh, das Leben genießen konnte. In den größten Zügen. Es gab immer wieder Rückschläge. Mm. Genau Und kann. kann. Ja. Sie lebt ja noch. Wirklich. Mhm. Äh, danke, äh, liebe Tina Turner Fanpage, für die Einreichung. Wir haben uns sehr gefreut und wir hoffen, wir sind ähm, den Anforderungen einigermaßen gerecht geworden hier. Vielen Dank fürs Vorstellen, Kim.
0: Man, also man kann sich nur ansatzweise vorstellen, wie viel mehr du hättest erzählen können. Ich glaube, da, da sind ja. jetzt so wahnsinnig viele Kapitel aufgemacht worden und ich hoffe zumindest, dass ihr da draußen auch das zum Anlass nehmt, ein bisschen mehr nachzuforschen jenseits dieser Tina Turner, die wir alle vor Augen haben und auch, ja, dahin zu gehen, wo es vielleicht ein bisschen weh tut und, und dem auch Tribut zu zollen, wie kraftvoll sie sich da selber rausgezogen hat und auch mit Hilfe natürlich anderer Menschen, aber wie aus Anna May Bullock dann Tina Turner wurde bis heute. Also beeindruckende Geschichte, wirklich. Und das zeigt auch eine unglaubliche Größe, muss ich sagen. Und
1: eine unglaubliche Größe zeigt auch unser Gast in der nächsten Episode.
0: <lacht> Was für eine Überleitung. Oh, ich freue mich so ja. dolle auf. Ja. Darf ich sagen, wer es ist? Es ist Sandra aka Sprünki Sprünken ähm, und die wird uns ein bisschen durch ihr Leben führen, was vielleicht nicht ganz so von Höhen und Tiefen geprägt ist wie das von Tina Turner, aber auf jeden Fall unglaublich amüsant. Sie ist eine ganz, ganz tolle
1: Gästin, die wir nächste Woche begrüßen. Ja, liked uns, abonniert uns, gibt uns Sternchen, wir freuen uns darüber und äh, schickt uns weiterhin fröhlich eure Vorschläge für starke Frauen. Vielen vielen Dank an euch Interlast, alle äh, hier
0: und da eine wunderbare Rezension und äh, bis, zum nächsten, bis Mal. zum nächsten Mal tschüss
1: tschüss
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com